0: dia, são 9 e meia. A Antena 1 Madeira. Informação.
1: A maior expedição ao Mar Profundo da Madeira junta 22 cientistas de vários países a partir de amanhã e até ao início de março. O Presidente da República aguarda pelo fim das audições dos partidos na Madeira para se pronunciar sobre a possibilidade de haver ou não eleições regionais antecipadas. O dia vai ser de chuva intensa, vento e agitação marítima fortes em toda a Madeira e Porto Santo.
0: Diário Regional na Antena Madeira, assistência técnica de Miguel França. A edição é de Celina Faria.
1: Começa amanhã a maior expedição ao Mar Profundo da Madeira. 22 investigadores de vários países vão explorar o menos conhecido do oceano na Macaronésia, o que explica o investigador do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, João Caninclode, claude ouvido esta manhã em Plá, antena 1.
0: O Mar Profundo, teoricamente, é considerado tudo o que é abaixo dos 200 metros e é muito acessível aqui na Madeira portanto a Madeira é um sítio privilegiado para estudar o mar profundo porque a Madeira já é um grande navio oceanográfico no meio do oceano, ou seja nós se nadarmos poucos metros para fora da costa já temos mar profundo por baixo de nós só para ter uma ideia nos últimos 50 anos houve apenas cinco campanhas deste género, temos que ter cerca de 22 cientistas a bordo, dois dos quais são da nossa equipa do mar em Madeira da Arditi, de cinco países diferentes durante 3 semanas e o timing não podia ser melhor porque nós acabámos de saber que ganhámos um projeto de um milhão e meio de euros da Comissão Europeia precisamente para nos capacitar, é um projeto de capacity building, para nos capacitar a fazer investigação em mar
1: profundo. Os trabalhos são coordenados na região pelo investigador João Canin-Claude. A investigação incide nas áreas da Biologia e Ecologia Marinha. João canin descreve os equipamentos que vão ser ut utilizados no mar profundo. Vamos
0: explorar, vamos a utilizar equipamentos que nos permitem ir a essas profundidades, nomeadamente um ROV, por exemplo, que é capaz de ir aos 3 mil metros de profundidade. É, do fundo, um veículo autónomo. Um e que vai aquelas vai aquelas profundezas com câmaras especiais de alta definição e que nos permite saber que tipo de vida é que ocorre naquelas profundidades. Vamos também utilizar equipamentos com, com câmaras especiais e, com, e capazes de recolher amostras de água também para, para perceber que tipo de comunidade e que, e, e que temperaturas e que outros parâmetros uh, são, ocorrem aquelas aquelas profundidades. Se o tempo permitir as áreas que vamos explorar, será mais a costa sul da Ilha da Madeira, desde o canisal à Ponta de Pargo, e se o tempo permitir também iremos uh, à Costa Norte.
1: João Caninclou, ouvido pela jornalista Cláudia Ornelas, lembra que apenas 5% do mar é conhecido pelos cientistas, logo há uma grande probabilidade de serem encontradas novas espécies. O Presidente da República, por agora, não se pronuncia sobre a possibilidade de poder haver ou não eleições regionais antecipadas na Madeira. Marcelo Rebelo Souza Sousa lembra que qualquer decisão só pode ser tomada depois do representante da República para a Madeira ouvir todos os partidos e, as audições só terminam amanhã.
0: Eu só tenho que pensar sobre uma coisa que é o único poder que eu tenho é se quando tiver o poder de dissolução se entende que se deve dissolver ou não. Mas isso só posso tomar a decisão quando tiver o poder. Não... O governo que tenha entretanto sido aprovado uh, para substituir o atual uh, presidente do governo regional missionário que tenha sido aprovado na região autónoma o senhor deixará que ele funcione ou uh, admite acionar na mesma essa bomba atómica na região? Acho eu só vou ponderar sobre aquilo que se chama bomba atómica daqui por uns tempos. E, por outro lado, o senhor Representante da República ainda está a ouvir os partidos. Acho que é de bom senso esperarmos para ele ouvir o que tem a ouvir e eu pensar o que tenho a pensar, serenamente. E, portanto, depois verá exatamente qual é a solução adequada.
1: Marcelo Rebelo de Sousa voltou a falar da situação política atual na Madeira 12 dias depois da última intervenção pública. O Presidente da República, no caso de decidir dissolver o Parlamento Regional e convocar eleições regionais antecipadas, só o pode fazer depois de 24 de março. O representante da República continua a receber os partidos com assento parlamentar na Madeira. Para as 11 da manhã está marcada a audiência com o deputado do Partido Comunista Português. Depois é vez de do CDS ao meio-dia. Seguem-se de tarde os encontros com dois dos partidos que têm em grupo parlamentar, o Chega e os Juntos pelo Povo. Os últimos a serem ouvidos são o PS e o PSD. Amanhã de manhã, só depois é que Irineu Barreto toma uma decisão sobre a nomeação ou não de um novo governo regional. A deputada do PAN reafirma que garante o acordo parlamentar assinado em setembro com o PSD. Mónica Freitas assumiu que está em causa a estabilidade e o interesse da população. Já o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal insistem que deve haver eleições antecipadas na Madeira. A coordenadora do Bloco na região Dina Letra entende que os madeirenses devem poder escolher um novo governo. O mesmo é defendido pelo deputado da Iniciativa Liberal Nuno Morna. Falta menos de um mês para as legislativas nacionais marcadas para 10 de março e já foi divulgado o um mapa de de procedimentos eleitorais, o documento esclarece dúvidas, nomeadamente quem pode exercer o voto em mobilidade e antecipado e quais os prazos da campanha eleitoral. São informações resumidas pela jornalista Cláudia Ornelas. Com o aproximar das eleições, há dúvidas que surgem entre os eleitores. Por exemplo, como deve ser exercido o voto em mobilidade ou o voto antecipado. Fernando Anastácio, delegado da Comissão Nacional de Eleições na Madeira, explica
0: particularmente que aquela situação mais relevante é o chamado de voto em mobilidade, ou seja, a faculdade dos eleitores poderem votar onde estão na semana anterior poderá ser feito e de acordo com os calendários terão que requerer a faculdade de votar na semana de 25 de fevereiro a 29 de fevereiro e essa votação ocorrerá no dia 3 de março. Pois já também aquelas situações das pessoas que estão internadas, nomeadamente e de presos também. Que terão que requerer até dia 19 de 2 de 2024.
1: Fernando Anastácio indica também os prazos da campanha eleitoral. De acordo
0: com a lei, começa 14 dias antes do ato eleitoral, portanto, mais nos finais de fevereiro.
1: Campanha eleitoral que termina à meia-noite do dia 8 de março. Esta e outras informações estão disponíveis no site da Comissão Nacional de Eleições. O candidato do Partido Popular Monárquico pelo Círculo da Madeira às legislativas nacionais antecipadas defende que uma prioridade junto do Governo da República deve ser de assegurar a continuidade terri territorial. Paulo Brito defende, por isso, que seja criada ou retomada a ligação marítima entre a Madeira e o continente e que a TAP assegure outros preços nas ligações aéreas para a região.
0: Não sei porque
1: é que dizem que a linha férrea não é fiável, quando está comprovado que sim. Aliás, essa linha férrea até era subsidiada pelo, pelo Reino de Espanha, porque operava aqui na Madeira e depois os quatro dias restantes operava desde as Ilhas Canárias até ao Reino de Espanha. E nas ligações aéreas, o que é que defende para que seja assegurada a continuidade territorial? É obrigar a gestão da TAP a cumprir com a lei da continuidade territorial
0: e obrigar a TAP a baixar os preços, porque como temos visto há preços exorbitantes que
1: chegam aos 800, 900 euros. Isso é um roubo aos madeirenses que querem viajar no Natal, na Páscoa, no Carnaval. Paulo Brito foi ouvido na edição das 8 e 30 da manhã da Antena 1. Amanhã, na edição das 8h30, ouvimos a candidata do PCP pelo Círculo da Madeira, Sílvia Vasconcelos. São 17 listas concorrentes às eleições legislativas nacionais, marcadas para 10 de março. Os portugueses vão eleger os 230 deputados para a Assembleia da República. Pela Madeira, são eleitos seis parlamentares. Pedro Calado vai continuar a ser interrogado hoje no Tribunal de Instrução Criminal em Lisboa. O advogado de defesa esclarece que o diamante que pertence ao ex-autarca não vale 50 mil euros, como foi noticiado, mas apenas algumas centenas. sai Cunha afirma que a perícia realizada pode até ter irregularidades.
0: Um exame que foi feito numa hora, eu acho que nesta fase, que é uma fase em que há contraditório, porque estamos a interrogar que pedidos, que as defesas deviam ter sido, ou a defesa neste caso devia ter sido notificada, para ter um consultor técnico presente. E nós todos hoje estávamos muito Estou mais... Surpreendido com, com esta perícia. ficou surpreendido? Do meu ponto de vista até pode ser uma irregularidade. Continuo convencido, até prova em contrário, que o valor é um valor insignificante. De quanto, doutor? Tem um valor insignificante para uma pedra preciosa, eu não me sei dizer, mas uma coisa na casa das centenas de euros, pouco mais.
1: Paulo Cunha garantiu ainda que a defesa vai pedir uma nova perícia ao diamante. O advogado de Pedro Calado espera que o interrogatório ao antigo autarca termine durante o dia de hoje. Só depois devem ser conhecidas as medidas de coação que vão ser aplicadas aos três arguídos Além de Pedro Calado, são também arguídos num processo de suspeitas de corrupção. O empresário Avelino Farinha e também o empresário Custódio Correia. O novo navio de carga que a Transinsular colocou ao serviço de transporte de mercadorias para a Madeira tem mais capacidade de carga e maior operacionalidade de descarga no Porto do Canissal. Nuno Silva, responsável da Companhia Marítima, descreve o novo navio.
0: Ele tem cerca de 127 metros de comprimento, o que permite estar praticamente no limite da, da operação no, no, no Porto do Canissal. E tem mais capacidade, um pouco mais de capacidade de carga. Uma das grandes diferenças em relação ao navio que nós tínhamos antigo era tem duas gruas de navio, o que permite-nos mitigar o risco de termos alguns problemas de, de operação de carga e descarga com as gruas de terra e, e continuar a otimizar a nossa, a nossa escala. E com isso, garantir a regularidade semanal.
1: Este navio tem o um nome Ilha da Madeira e representa um investimento próprio da companhia Transinsular. Foi criada em 1984 para o transporte de mercadorias para a Madeira e para os Açores e tem já uma frota de seis uh, navios. Hoje a chuva vai ser persistente e forte a partir da tarde em toda a região. O vento também vai superar com intensidade, como descreveu já esta manhã a Antena 1 Vítor Prior, delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera na Madeira.
0: Durante o dia de hoje, de parte do dia da manhã, portanto, por vento temporariamente forte, com rajadas de 80 km por hora nas regiões costeiras, 110 km por hora nas regiões montanhosas. E, portanto, situação ainda que se vai prolongar para o, dia de, para o dia da manhã. E também relativamente ao estado do mar, foi emitido um aviso amarelo para a costa de para todos, para onde ondas de da ordem dos, dos
1: 4 metros. Né? O cenário justifica também um aviso laranja do Instituto Português do Mário da Atmosfera a partir das três da tarde até às três da manhã de amanhã, a partir de amanhã, ao final do dia as melhorias, há melhorias no estado do tempo, no sábado a chuva vai ser muito menos frequente e o vento passa a ser fraco, o que vai com certeza ajudar a quem for assistir e desfilar no cortejo de Carnaval. Continuamos a conhecer os projetos das trupes que vão desfilar no sábado à noite nas ruas do Funchal. Sal da Vida é o tema da Associação Cultural Império da Ilha. 150 participantes representam a história do sal, como descreve Elvio Souza, um dos dois autores. Nós vamos explorar historicamente a importância do sal. E vamos levar tudo o que foi mais importante pelo sal em diferentes aulas. Desde o sal no batismo, que é
0: a nossa abertura, as estátuas de sal, que é a nossa comissão de frente,
1: a rainha da bateria, o sal marinho, as pacistas o sal mais moderno, o sal rosa, o sal vermelho, o sal negro, a flor de sal. A bateria são os soldados romanos, no grupo destacam-se os tons rosa, vermelho e negro. O desfile de carnaval nas ruas do Funchal está marcado para depois de amanhã às 8 da noite.